0: Eu espero que essas conversas te abençoem, tanto quanto nos abençoam ao gravá-las, né? A gente gosta muito de gravá-las, é como se fosse um chá entre amigas. Então, pegue o seu chá, junte-se a nós e vamos conversar sobre a Bíblia. Vamos para Lucas, então?
1: Vamos, Aproveitar. <risos> E Essa questão da intercessão me chama, me, me chama muito, assim... Que me faz refletir muito por isso, por saber que, que Deus está disponível né, assim, a ouvir o nosso clamor, a nossa angústia. E mais interessante ainda é quando você divide isso com alguém e juntos essa pessoa, junto com você, vai clamar junto com você. Então, eu acho que é uma oportunidade também única você compartilhar né, dificuldades e problemas para a gente interceder juntos.
0: Uhum. E, a, e o peso que tem a oração do outro por você uhum. e da sua oração por outra pessoa. Eu acho isso também maravilhoso. Porque aí revelam, né? Nós como seres relacionais e comunitários, um povo escolhido, é, às vezes, você orar por você mesma <risos> não... Não tem tanta eficácia, né? digamos assim. É claro que Deus ouve, mas, Deus, mas existe algo especial em você orar pelo outro e o outro orar por você. Muito é algo sobrenatural que Deus usa, mostrando que nós somos povo, nós somos corpo, que nós fomos feitos para andar unidas. Uhum. E andar dividindo a carga um com o outro. É. Né? Tanto que lá no Novo Testamento, os, os caras sempre falam: ó, tem alguém sofrendo, tem alguém doente, chama os presbíteros para orar por essa pessoa. Chama esse, é, outras pessoas para impor as mãos sobre eles. Uhum. Deus usa, Deus faz com que a vontade dele seja feita através de seres humanos obedientes. Através de pessoas dispostas a, a serem esses mediadores da vontade de Deus na, na vida dos outros, né? Aquele mediadores no sentido de canais, né? De, de estarem dispostos a serem meio de bênção, meio de graça para essas pessoas.
1: E acontecem dois movimentos, né? Nessa né? do compartilhar o. Com... Então, um você divide a carga e o outro a Bíblia fala sobre a cura, né? Quando a gente, uhum. a gente confessa, Deus já vai trazendo cura também. Então, é uma, são coisas muito especiais, assim, né? De...
2: Eu acho que envolve a questão também do, do controle. É, quando a gente tá orando pela gente, quando a gente quer resolver alguma coisa da nossa vida pra gente, envolve muito o nosso controle, o que eu quero fazer. Às vezes nem oro, porque ah, deixa que eu faço. Uhum. Eu, vou, eu peço para Deus se não der certo, mas deixa que eu vou lá e faço. Agora, quando a gente tá orando pelo outro, sai muito da nossa, da nossa capacidade de mexer, de resolver a vida da outra pessoa, de, de, de verdade declarar de que é o Senhor que cuida, o Senhor que, que vai fazer cura, transformação, convencimento, tocar o um coração... Né? Então, acho que isso mexe muito, muito na, na questão mais humanista, assim, sabe? De, ai, o ser humano que resolve seus próprios problemas, é, eu tenho controle da minha própria vida, das, das minhas dos meus dilemas, acho que passa por isso também, né? eu me vejo muito, muito confrontada nisso, quando eu sou levada a interceder por outra pessoa, sabe? Porque eu me vejo... É absolutamente impotente, assim, é uma situação de vida de uma outra família, de uma outra pessoa que, assim, eu não tenho nenhum botão do meu painel que eu possa manejar para mudar a situação, assim, eu não tenho nenhum instrumento, nada, nada que eu faça. Então, é algo que leva a gente mesmo para entrega ao Senhor, para o altar do Senhor.
0: E, ao mesmo tempo, o quanto o orar já é agir. O orar já é fazer algo, né? E o quanto a gente se esquece disso, a gente usa lev levianamente, né? Ah, pode deixar, vou orar por você, como se fosse só um... Ah, tá bom, uhum, ótimo, né? A gente fala da boca pra fora. E a gente esquece o poder que isso tem. O poder que, que, que Deus nos dá, né? Por meio da oração, de orar né, de saber que orar por alguém é fazer algo por essa pessoa. E às vezes a gente acha que a gente está só simplesmente, né, a gente não crê na verdade de, nisso. Né? A gente não crê que a oração tem esse, tem esse peso né? e, e tem essa importância. Né? Se a gente tivesse, a gente oraria de maneira diferente, a gente passaria mais tempo orando, a gente traria mais pessoas diante do trono de Deus, através do nosso do nosso falar com ele, né? Então é, é a gente é, com certeza a intercessão é algo que a gente precisa resgatar como como algo primordial no nosso relacionamento uns com os outros
1: e com Deus, né? É verdade, total. Então.
0: E aí lá em Lucas então 11 e 12, Jesus fala algumas Deus, Jesus está dando algumas Alguns ensinamentos pra gente aqui, né? Uhum. Sobre hipocrisia, sobre o, a nossa forma de olhar o mundo uhum. E sobre a nossa luz, né? Uhum. Quais foram as coisas que, que Deus falou no coração de vocês? Jesus fala do sinal
2: de Jonas que ele traz pro povo, né? e aí não é no primeiro momento não é tão fácil de entender o que Jesus está falando de Jonas agora o que que tem a ver Jonas né e ele como um como o verdadeiro Jonas que passa três que passaria três dias na escuridão né e que traria vida e salvação ao povo mas ele também ali está falando da rebeldia, da da dureza desse povo de acreditar, de acreditar no que ele estava falando, no que ele estava ensinando, passada aí uma sequência de vários milagres, de sinais, né como que isso lembra é, Moisés, né a relação com o povo do Êxodo, um monte de milagres, um monte de sinais, passa mar vermelho, vem comida do céu, assim ainda assim, o povo endurecido, é cheio de murmuração, cheio de dureza no coração para acreditar. E aí Jesus está falando com muita firmeza aqui, né? É, falando que, que a rainha de Sabá, uma estrangeira que queria demais acreditar e entender, quem me fale mais, rei Salomão, sobre esse Deus que vem de longe com suas carruagens, então ele, ele evoca a, a figura de, da rainha de Sabá para dizer o quanto que, que ela, ela vai receber mais dessa porção do que eles, né, na, por causa dessa dureza, que os ninivitas, que era uma nação absolutamente perversa, é, sanguinolenta e pecadora, mas que quando ouviu a mensagem se prostrou, rasgou as roupas, rolou em cinzas em arrependimento, né? E aí ele colocando esse é o verdadeiro sinal de Jonas, né? Ele dizendo eu sou o verdadeiro Jonas. E acho que isso também remete a Jesus como Jesus está falando mais uma vez essa essa coisa que a luz sempre retoma, né? que é um Deus se revelando para todas as nações. Não é à toa ele falar da rainha estrangeira. Não é à toa falar dos ninivitas, né? que era longe. Então, assim, Jesus está tá falando assim, olha povo de Israel, que se acha a última bolacha do pacote, está vendo? Olha a rainha de Sabá, olha os ninivitas, como eles foram quebrantados, sedentos, e eu estou aqui falando,
0: ensinando e vocês endurecidos, né? Então essa a luz assim, para todas as nações. é a quantidade de sinais, como você disse, né, que Jesus já tinha dado para esse povo, né? Uhum. E de sinais e maravilhas físicos, né? De cura, de libertação, de opressão, de de alimentar os famintos, né? Tudo isso que ele já vem cumprindo o que o profeta Isaías dizia que o ungido do Senhor faria, né? E aí esse povo ainda quer mais um sinal, e aí de novo um paralelo né? lá com o Êxodo, o quanto Deus tinha que ficar continuamente se provando como um Deus fiel, um Deus um Deus soberano, um Senhor bom, né? Para um povo que se esquecia de, e, e não agia com base Naquilo que cria né? Que dizia crer Quando na verdade então não cria né? Porque você não agir com base Naquilo que você diz crer É não crer né? é, é não ter fé naquilo Então é interessante isso E, e de novo trazendo esse paralelo né, De Jonas como de, é, Como um sinal ali Do que Cristo iria fazer E, da, e ele meio que impaciente fala, assim, oh, vocês querem mais um sinal É esse o sinal eu vou morrer, e eu vou ressuscitar, e, e o reino é chegado. Se vocês não estão vendo, e aí, trazendo a parte da luz, né? Que ele fala, se os seus, tudo que tudo está que encoberto vai ser revelado. Então, o que ele está falando aqui? Dos pecados, claro, mas ele está falando também do reino. Ele está falando, ó, tudo que vocês fizerem vai ser visto. Vai ser, é conhecido e vai ser revelado no último dia é, mas o reino que não é visto hoje também vai ser revelado no último dia e os seus olhos né se os seus olhos são bons você tá vendo o reino que ainda não tá revelado e você tá agindo com base naquilo que você ainda não vê mas que você crê né e se seus olhos são bons, né, no sentido de como você vê a realidade, interpreta a realidade, então todo o seu corpo é bom, porque você vai agir conforme aquilo, né? Uhum. E eu acho muito muito precioso o quanto lá, depois lá na frente ele fala sobre os servos que permanecem com a lâmpada acesa, né? Uhum. E o quanto a lâmpada é um... É uma representação do Espírito Santo, né? E o quanto o Espírito Santo nos é dado. E, e o Espírito Santo, ele pode permanecer aceso, ele não nos é retirado, mas ele pode ser apagado. Ele pode, ele pode permanecer aceso e, e, e inundar todo o nosso corpo de luz, ou ele pode ser, sabe, diminuído. E, 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 e permanecer ali como o selo, né? Como a garantia da nossa redenção Mas não ser aquilo que nos guia Não é, não ser a nossa luz, não ser a nossa lâmpada, né? Então, quando essa figura da luz E da, e do né? do permanecer cheio e de ver a vida com essa ótica né, do Espírito. Eu acho que é, é precioso demais, assim, Jesus falando aqui, mostrando pra gente um pouco mais sobre fé de novo, né?
2: <risos> e esse o reino que é revelado, um Deus que revela quem se, quem se achega nesse reino, porque ele fala, né, sem nenhum canto escuro, se vocês estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, então é, é o Senhor mesmo Ele é o Deus que é luz como fala em 1 João né Deus é a luz e aí Ele chegando e revelando esse reino de luz Ele está revelando Ele está se revelando Jesus aqui se revelando como o Filho de Deus
1: uhum.
2: e, e mostrando o reino e isso tava deixando os líderes super bravos naquela época okay. porque aí Jesus é convidado
1: para uma casa Jesus é aquela visita assim ele, é. ele não tinha muito tato também, não, né? Tinha que falar e falar, que tinha que falar. <risos> Proceda, é.
2: Né? É. O profeta, né? Profeta chega e não tá muito preocupado é. em agradar, é.
1: né? Muito interessante. É. Eu, fico, eu fico vendo essa característica de Jesus e fico é, pensando, sabe? Falo, nossa, o quanto eu preciso ser mais assertiva na... na uhum. é. Eu também... <risos> Parece que Jesus não se
0: importava muito assim, né? Se, essa, se aquela pessoa ia receber isso bem ou não. É. E, e eu acho que isso é, demonstra pra gente um pouco a, a percepção equivocada que a gente tem de amor, né? Porque às vezes a gente acha que amar alguém é não chatear essa pessoa, é não dizer alguma coisa que essa pessoa venha a se sentir. Ofendida de alguma maneira, né? Assim mas amar é justamente você dizer a verdade em amor, né? Você, claro, não maltratar, mas você ser verdadeiro, sim, né? Sim. A, a maior demonstração de amor por, por alguém que tá se perdendo é você ser enfático e tentar resgatar aquela pessoa. Né? Então é, é, é isso aí, também eu tô, também tô nessa nesse clube das, das é que não mesmo. querem conflitos.
2: Que corre! Nossa Jesus, como você foi, foi duro com os fariseus, tadinhos? É. Né? E ele falando ali, tolos, quando o fariseu pergunta da purificação, né? De lavar as mãos. E aí ele já fala ali, eu não, tô, não é sobre mão que a gente está conversando, é sobre lavar o coração, é sobre, de fato, ser purificado, né? Vocês dão a oferta do dízimo, dão hortel, o dízimo da hortelã, da arruda, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus, e aí pega pesado. E aí tem um outro, lá que levou, eu achei muito engraçado, no 45. Então, o um especialista da lei disse, mestre, o senhor insultou a gente também com o que o senhor acabou de dizer. E aí, Jesus, é isso mesmo, que aflição para vocês também, mestres da lei. Estão pensando que salva é para todo mundo que vem cheio de exigências insuportáveis, né? E que é, aflição é. os espera, porque vocês mataram profetas, foram condizentes com isso. E aí, é, quando fala, é, vocês não entram no reino, se apostam da chave do conhecimento, da lei, da escritura, e não e impedem outras pessoas de entrarem. Isso assim é tão é tão sério? É tão sério hum. com quem ensina a palavra, com quem ensina a escritura... Né, de se apossar da escritura, da interpretação da Bíblia e não entrar no reino e impedir que outras pessoas desfrutem desse reino, vivam uma relação com esse Deus. Então, assim, é muito sério, é para ficar bravo, né?
0: Jesus precisava ser firme né, e
1: assertivo.
0: E ele tá trazendo aquilo que a gente já tinha conversado um pouco quando né? a gente falou de hebreus, né? Sobre o quanto... É, nós seres humanos, a gente é tão rápido em pegar uma, umas regras e falar, tá bom, tô seguindo uhum. essas regras, então tá tudo certo, tá tudo sob controle, né, e a gente se atém à a, a forma, né, a, a ritos, uhum. a rituais que, em, que não, não, não necessariamente são ruins, mas que por si só não salvam ninguém, né? Uhum. E o quanto Jesus mostra que o que está de fora para dentro não é capaz de mudar uhum. a gente, mas quando a gente muda de dentro para fora, a gente às vezes vai praticar os, os mesmos ritos, os, os mesmos rituais, mas de maneira verdadeira. Né? porque a, a transformação veio de dentro para fora, a purificação veio de dentro para fora, uhum. então acho que Jesus ele é, é craque em trazer isso, assim, né? em trazer essas provocações, mostrando, oh, pessoal, vocês estão errando o alvo, vocês estão uhum. se atendo a regras, uhum. é, quando na verdade vocês tinham que estar tá Ouvindo a mensagem e se arrependendo do fundo do coração e amando, mudando os seus amores, né? Mudando a sua lealdade, mudando a, aquele que você serve, né? A, a quem você mais devota a sua vida, né? Então, é, é interessante essa, como, como Jesus é sempre joga isso, pra, pra esses, principalmente para os fariseus, né?
1: Como é lindo viver e vivenciar isso, assim na prática com pessoas que não nunca tiveram contato com o evangelho, não não cresceram em igreja como a gente, né? Assim, e vão descobrindo o evangelho e perceber que o poder de transformar não é não vem da igreja, não vem do pastor, não vem de regras, vem do Espírito Santo que começa a mexer em coisas assim que a gente não tem é menor condição de fazer. Então, eu, eu lendo isso aqui que Jesus fala sobre é, que vocês fazem exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. A gente tem vivido isso na pele aqui. Quando a gente recebe na nossa comunidade cristãs, normalmente eles chegam exaustos, cansados, porque a liderança, porque o pastor, porque sei lá quem disse que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquilo outro, né, e aí quando a gente lê isso daqui, se fala, não, né, que vem de fora não, não nos contamina, mas sim o que tá dentro, então quem, quem, o que tá dentro, a gente não tem poder sobre isso, né, a não ser o Espírito Santo de Deus, então não tem não tem que pregar mais nada além de Jesus, né? Assim, não tem que falar uhum. mais nada além de Jesus. Uhum. E é totalmente suficiente para transformar as vidas, né? Então, muito, muito legal, assim, ao mesmo tempo ver ele fazendo isso, assim, né? Eu vejo muito, imagino muito Jesus como um jovem, assim, e quebrando os paradigmas e fazendo coisas que ninguém fazia, né? Muito e bem. o quanto,
0: tendo essa perspectiva, né, o quanto o exterior, as ações, a forma que a gente lida com as outras dimensões externas da vida é, Vai ser uma consequência de um interior alinhado e que está adorando hum. quem deve ser adorado, né Sim. E aí ele traz essa, essa dimensão da, do dinheiro, né e de, de como lidar com, com as riquezas desse mundo e com as preocupações desse mundo, né? E ele, ele fala, né, cuidado, guardem-se de todos os tipos tipo de ganância, a vida de uma pessoa não é definida pelo pela quantidade de seus bens ele fala sobre o rico insensato que é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus, né? Então, eu acho que isso é muito interessante a gente perceber que é isso, se o seu coração está ajustado está alinhado se o seu tesouro é Jesus e a sua relação com o seu Espírito Santo a sua relação com o dinheiro é transformada. Bem, A é. sua relação com, com o outro é transformada. A sua relação com o seu corpo é transformada. Uhum. Né? Eu acho que Jesus, o que ele está trazendo aqui é esse paradigma. Ó, coloque no trono quem tem que estar no trono. E as demais coisas... Vão ser realinhadas.
1: Uhum.
0: E quando a gente coloca no trono. Quem tem que estar no trono. Inclusive as nossas necessidades. E preocupações são supridas. Né? Então ele está falando aqui. Ó, a purificação vem de dentro para fora. O como você vai agir. Né, de fora para dentro. Não vai mudar o dentro. Mas o dentro muda o fora. Muda a forma né? de agir. Muda a, forma, muda a de... forma de agir. E aí ele traz, ó, gente, isso daqui que vocês estão vivendo, né, para acumular riqueza, que você vê, que você pega, que você conta, isso daqui não é a realidade última da vida. Uhum. Lembrem-se do que vai acontecer, né? Jesus está voltando e falando, ó. Isso daqui não é ser rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? É ser generoso para com o outro. Uhum. E eu acho lindo, gente, falou muito ao meu coração, Jesus falando aqui, assim, ó, ele fala: estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater e aí olha, ele fala os servos que estiverem prontos aguardando seu retorno serão recompensados eu lhes digo a verdade ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa Muito gente, lindo. a gente tem que viver olhando isso e sabendo, cara não tem nada que eu possa perder nessa vida que se compara com o dia que ele vai olhar para mim e vai falar, serva boa e fiel, senta aqui junto na minha mesa que agora eu, vou te, eu servir, vou te servir, porque você me serviu a vida toda. E eu acho que isso, cara, a gente precisa ter o nosso coração nesse lugar, disposto a abrir mão daquilo que a gente vê e que, a gente, que o mundo diz que é tão valioso.
1: Tanto a quanto que é
2: muito legítimo de necessidade da vida diária, né? Achei interessante isso. Então, fala assim do rico insensato, do cara que acumula, que faz um celeiro maior e super. Então, a gente imagina assim, o um cara que tem muito dinheiro e de fato tá acumulando e sobrando. É, quanto quem tá preocupado com a comida, com a roupa, com a vida diária... Como falar na versão transformadora, quem está como um passarinho pensando no que vai comer naquele dia, né? Assim, e aí fala, olha para os pássaros, então assim, tanto uma ganância muito grande quanto uma ansiedade cotidiana, nenhuma delas importa. Né? Então, talvez a gente não tenha uma, uma luta tão grande com muitos celeiros, muitos depósitos, mas a luta diária, cotidiana, com as necessidades da vida de todo dia, com as demandas de todo dia, elas também nos engolem, elas também nos tiram desse encontro com o Senhor, né? tiram o nosso coração desse encontro com o Senhor. Volta para o maná, né? o que realmente é necessário, né? o que realmente nos é suficiente para que a gente tem a lâmpada acesa para encontrar com esse Deus, né? Então, o jeito que, que Jesus vai colocando e a sequência que o evangelho de Lucas traz é pra gente, assim, não é nem ganância, nem o
0: básico. É ele. É. É. E o quanto essa, essa lâmpada acesa, às vezes a gente, nós cristãos velhos de guerra, às vezes a gente lê isso achando que é o nosso esforço, né? O nosso esforço por manter ela acesa e aí a gente vai ser recompensado pelo que a gente fez por Jesus. Mas então é pela fé ou é pelas obras? E aí o que a gente tem que lembrar disso aqui é quem manteve a lâmpada acesa, aquele é quem amou, quem creu. A, as obras e a lâmpada acesa elas são a evidência de um coração que ama, de um coração que creu, que andou de acordo com aquilo que creu, né? Uhum. E que permaneceu fiel. Então, é, Jesus aqui, ele não tá falando, ó, se você for um, um bom servo que fica, que se dedica a mim, eu vou te recompensar. Né, assim, no sentido de meritocracia, o que ele está falando aqui é aquele que me amou de verdade é aquele que obedeceu. Porque quem me ama é quem foi fiel. Então, aqui ele está mostrando, falando assim, ó lá no final, aqueles que manteram, mantiveram a luz acesa, isso é, é a evidência daqueles que me amaram. Quem não manteve é porque nunca me amou. Então, eu acho que isso pra gente é um pouco, tem um pouco de peso, assim. Porque o caminhar com Jesus é um caminhar de tomar a sua cruz e de, e de pagar o preço de crer nele. Pagar o preço de, de ser fiel a ele. E não fiel aos nossos desejos, não fiel aos outros senhores que competem pela nossa vontade, né? Mas aí aqui, olhando para ele lá na frente e, e crendo que, cara, o dia que eu me reencontrar com ele vai ser assim o encontro. Ele vai ele vai olhar para mim e vai falar: você manteve a luz acesa. Senta aqui no banquete comigo. Deixa que eu te sirvo, minha serva boa e fiel. E pela eternidade você vai você vai ser satisfeito. É, a gente tem que encher nossa imaginação com essa imagem e e, e, e agir com base na convicção dessa realidade. É. E não de qualquer outra, né? É
1: isso aí E assim a gente vai conseguir
0: Manter os olhos fixos, né? Menor... E assim a gente mantém os olhos fixos
1: E assim a gente
0: mantém Os olhos bons é. E assim a gente mantém a luz acesa hum. Né? Confiando E agindo Agindo em confiança Sendo fiel Fazendo escolhas com base naquilo que a gente crê Né? Né? Hum mantendo a luz acesa, não apagando a chama do espírito, né? Que o Senhor nos conduza, que Ele encha, incendeie nosso coração, né? encha a gente com a comporção dobrada do Espírito Dele, que a gente possa ser capaz de se apaixonar, que Ele dê esse amor pelo Reino acima de todas as coisas, né? E que a gente viva com essa esperança e com essa fidelidade a essa esperança. Em meio às circunstâncias adversas do nosso deserto aqui, do nosso exílio, né? É. Do momento, de, tantas, de tantas coisas ao nosso redor acontecendo que fazem com que a gente queira se desesperar ou queira é, duvidar da bondade, da providência, da soberania, do sustento dele. Amém. amém. Amigas,
1: o dele em nós. Amém,
0: amém. Até a próxima semana.
1: Até. Até.